0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco acredita que a construção de um futuro sustentável depende do que fazemos no presente.
1: Esse podcast é apresentado por b
2: E mamiletes, estamos de volta! Sejam bem-vindos ao seu espaço semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartes e estamos
0: de volta com o nosso debate de peito aberto.
2: A gente não pode começar o programa sem agradecer demais a ajuda de todos vocês que nos deram uma chuva de recomendações de convidados para esse programa de hoje nas redes sociais do Mamilos. Sem vocês, a gente não teria conquistado uma mesa tão plural, tão diversa, tão questionadora. Vocês vão ver já já o peso dessa conversa. A
0: gente insiste que o Mamilos não é o fim da conversa, é só o começo. E essas conversas sempre continuam lá nos nossos perfis no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Segue a gente até para colaborar também. É arroba pode. Vem fortalecer essa corrente e bora para o programa?
3: Eu queria fazer é, curso de enfermagem, fazer uma faculdade para dar uma vida melhor para minha mãe. Ser mulher é mulher? Eu vou ser a doutora e costurar os buchos. Ser mulher mulher? Li, eu vou
4: ser uma nova doutora e meu nome é Roberta.
2: Para isso você vai ter que Aplicar estudar a bem. Acho que só. Ao contrastar o depoimento da mulher com as crianças, nem parece que são personagens de uma mesma comunidade, de uma mesma realidade social e que fazem parte de um mesmo documentário. A videoreportagem Severinas foi lançada em 2013 pela Agência Pública. É uma análise dos efeitos de 10 anos do programa Bolsa Família na vida das figuras mais afetadas pelo programa de transferência de renda. As mulheres, que se tornavam chefes de família com o dinheiro do benefício, e suas filhas que se deram o direito de sonhar com uma realidade diferente daquela que viram crescendo em casa.
5: Tem gente no interior que se você fala em Bolsa Família, a pessoa até chora. Se o filho dela tá vivo hoje, é por causa de um Bolsa Família. Gente que por causa de um Bolsa Família conseguia comprar uma coisinha para comer. Gente que por causa do Bolsa Família conseguia comprar um caderno, um lápis ou coisa para dar pro filho, pro o filho ir para a escola. Essa é a diferença da ignorância de vocês que falaram mal do Nordeste. O povo do Nordeste que votou, votou pensando no pobre. Ele votou pensando foi na pessoa que passa necessidade, na pessoa que precisa. Precisou usar isso.
0: Esse vídeo que o humorista Whindersson Nunes fez em 2014 traz um relato etnográfico e profundo de forma leve e divertida. Os números sobre o programa que nos acostumamos a acompanhar nos jornais nos últimos 18 anos nos dão conta da influência que um programa de transferência de renda tem na vida das pessoas.
1: O Bolsa Família representou muito na minha vida. E hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa concursada. Meus filhos já estão todos dependentes. Tenho duas filhas que é professora.
2: Para a conversa que a gente vai ter aqui, não dá para abrir mão dos números. Na verdade, hoje a nossa proposta é misturar números e histórias, até que eles virem um só.
0: O programa Bolsa Família foi criado em outubro de 2003 como uma reorganização de outros quatro programas de combate à pobreza. O Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação. O então novo programa Bolsa Família previa o pagamento de R$ 50 reais para pessoas em situações de extrema pobreza e R$ 15 reais por crianças nascidas ou em gestação em famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema.
2: Para essa discussão, é essencial separar as famílias que vivem em situação de extrema pobreza das que vivem em situação de pobreza. Consideramos situação de pobreza extrema as famílias que vivem em condições sanitárias mínimas, vivendo geralmente nas ruas ou em barracos. Em 2003, famílias de pobreza extrema tinham renda de até R$ 50,00 por pessoa. Hoje, esse valor subiu para R$ 89,00 mensais per capita. Já a situação de pobreza é onde se enquadram famílias em situação
0: um pouco superior, mas ainda insuficiente para usufruir todos os bens sociais que são direitos de qualquer cidadão. Em 2003, eram considerados pobres as famílias com renda mensal de até R$ 100,00 por pessoa. Hoje, esse valor é de R$ 178,00.
2: Caso você não se lembre, o salário mínimo hoje é de R$ 1.192,00. São consideradas pobres as famílias cuja renda por pessoa não alcançam nem 20% do mínimo considerado digno para um trabalhador.
4: Trabalhando como empregada doméstica, comecei a estudar, a terminar meus estudos, ingressei na faculdade de pedagogia, hoje formada como, como pedagoga, é, terminando a segunda graduação em serviço social, pós-graduada em psicopedagogia. Eu estou cuidando de um benefício onde um dia eu também recebi, onde um dia ele supriu a necessidade da minha família.
0: oito anos, o Bolsa Família se tornou um cartão postal das nossas ações de combate à pobreza, influenciou na criação de outros programas, medidas, ações e estudos. Virou parceiro do Banco Mundial e modelo de programa contra a fome, copiado em Nova York, no México e na Colômbia. Foi considerado exemplar não só por sua abrangência, mas pelas chamadas condicionalidades, pelas quais os beneficiários são obrigados a manter os filhos com frequência na escola, vacina em dia e as gestantes com pré-natal e acompanhamento médico adequado.
2: A ajuda de custo muitas vezes foi um impulso que levou as famílias de volta ao mercado. Em média, 70% das famílias que recebem o benefício exercem atividade remunerada. E em 2018, o saldo de famílias que saíram voluntariamente do programa chegou a ser maior do que o número de famílias que passaram a receber o benefício.
0: Estudos demonstram que o Bolsa Família não é um gasto, é um investimento, já que cada real investido no programa retorna para o PIB como R$ 1,80.
2: O Bolsa Família passou para a história como um programa barato, que custa em torno de 0,5% do PIB. Ele também é eficiente pelo retorno direto na economia e transformador já que o programa é apontado como responsável direto por tirar mais de 3 milhões de pessoas da pobreza extrema e outros 3 milhões da linha da pobreza. Além
0: disso, outros vários efeitos caem por conta da Bolsa Família. A mortalidade infantil caiu 58%. A presença escolar aumentou 37%. E a progressão escolar feminina subiu 10%. E ao deixar o dinheiro na mão das mulheres, combateu a violência de gênero e os relacionamentos abusivos, aumentando vertiginosamente o número de divórcios nas regiões mais pobres do país.
2: Também é fácil apontar a relação do Bolsa Família com a saída do Brasil no mapa da fome da ONU em 2014.
5: Se via lá na caixa, na lotérica, já passava no mercado. Era? É, para chegar com as coisinhas boas para as crianças comer.
0: Muitas transformações e mudanças de rota aconteceram ao longo desses anos, mas nenhuma foi
4: tão radical quanto esta. Esse programa social é criado há 18 anos, que beneficia quase 14 milhões né, de, de famílias.
2: A medida provisória do presidente Bolsonaro, que cria o Auxílio Brasil, acaba com um programa que pagava em média R$ 178,00, para 14,6 milhões de pessoas, para pagar R$ 400 reais para 16 milhões de pessoas. Além disso, traz uma série de novos dispositivos, como bonificações, inspiradas pelo mérito pessoal.
0: Para entender como funciona o Novo Auxílio Brasil e o que esse programa significa, conversamos com Denise de Sordi, que é historiadora e pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da USP.
3: O Auxílio Brasil, ele não foi feito, ele não foi pensado, ele não foi estruturado em diálogo com a sociedade, né, Isso, essa não foi uma discussão feita abertamente e é um programa que por ser esvaziado de conteúdo social, justamente por ser focado em ações individuais, ele tem por objetivo, dentre outros, enxugar aquilo que a gente tem ouvido muito falar que é o custo social, ou seja, o Auxílio Brasil, ele discutiu considera o acúmulo de experiências da assistência social brasileira que foi construída ao longo dos últimos anos, mais fortemente a partir de 2003, mas que de certa forma também representa um acúmulo de todas as discussões que são feitas em torno das questões sociais brasileiras desde o início da década de 90. Ao focar as ações com o Auxílio Brasil na dimensão individual, ou seja, na dimensão da possibilidade bastante inexistente de ação individual daqueles que vão ser beneficiados Por esse programa né, Que eram também aqueles que eram beneficiados Pelo Bolsa Família É como se o Estado brasileiro ele Tivesse se desresponsabilizando Pela própria geração da pobreza né? Então o Auxílio Brasil Ele significa menos gestão democrática Menos autonomia no uso do dinheiro Porque ele prevê também A transferência indireta de renda É importante lembrar que a medida provisória Que instituiu o Auxílio Brasil Ela também altera o programa de aquisição de alimentos e prevê distribuição de cestas básicas, abre brecha para o surgimento de programas de vale, como, por exemplo, o Vale Gás, o Vale Leite.
2: Uma troca como essa não seria motivo de discussão não fosse o fato de que, com a crise econômica e o teto de gastos no limite, não há de onde tirar dinheiro para financiar esse novo programa. Por isso, o governo federal tenta aprovar no Congresso uma PEC que permite o atraso de pagamentos de dívidas vencidas do governo por um ano. Isso daria o dinheiro necessário para financiar o programa de agora até o próximo ano. Mas só até o próximo ano.
0: Hoje vamos entender os riscos de se romper um ciclo tão grande de benefícios sociais, as diferenças entre o programa antigo e o novo, e o que perdemos ao fechar, do dia para a noite, as portas para um histórico de 18 anos de ação social. Bora respirar um pouquinho para o nosso intervalo comercial e a gente já volta.
2: Fazer um programa como o Mamilos é descortinar e aprofundar um universo diferente todas as semanas.
0: A gente sempre inventa uma nova. É política, economia, cultura, costume, psicologia. Onde tem polêmica, você sabe... É só chamar a gente. Mas para mergulhar no desconhecido, a gente precisa de método, rotina, fluxo e
2: planejamento. Depois de tanto tempo montando nosso espaço de acolhimento, respeito, diálogo e empatia, a gente está segura para compartilhar mais do que as diferentes visões sobre os assuntos do momento.
0: Sim, mamileiros e mamiletes, chegou o curso B9 Ensina Produção de Podcast da Concepção à Monetização,
2: com euzinha Elzinha Cris Bartz. E minha companheira de microfone, Juvalaui. A gente se juntou com a curseria para desenvolver o único curso online que traça uma jornada completa pela produção de podcasts.
0: São 17 aulas super completas. Além de uma penca de conteúdo extra, material complementar, você sabe que quando a gente entra numa coisa nova, o mergulha de cabeça, né?
2: Se você tem um podcast ou se pretende ter, ou se apenas quer entender melhor desse universo, vem com a gente.
0: Afinal, é errando o que se aprende. Mas, pelo menos, os erros que a gente já cometeu, a gente conta para vocês, para vocês não caírem neles. Entra lá no site do Corseria e se inscreva agora para o curso.
2: O Bolsa Família foi um barco que foi construído enquanto navegava. Sua história é feita de vários momentos, descobertas, replanejamentos, mudanças de rota e, acima de tudo, de muitas pessoas. Pessoas que mudaram que seguraram as pontas a partir do benefício, pessoas que mudaram de vida com o dinheiro recebido e pessoas que contribuíram ativamente para o sucesso do programa. Com a ajuda dos mamileiros das redes sociais do Mamilos, a gente chegou em especialistas de diferentes regiões do Brasil para enriquecer a nossa perspectiva a partir de suas experiências e percepções.
0: Vamos começar com o norte do Brasil, recebendo o Hudson da Costa, que é um homem negro com raízes indígenas que trabalha como assistente social no CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social de Manaus, no Amazonas. Ele também é pesquisador da área de política de assistência e, há 16 anos, atua diretamente com famílias em situação de vulnerabilidade. O Hudson começa a conversa para desmistificar um dos maiores preconceitos que o programa Bolsa Família
4: enfrentou esse tempo todo. A confusão de que ele era um tipo de caridade. E historicamente a gente sabe que a assistência social sempre traz, é, sempre se carrega esses estigmas, essas marcas da benemerência, da caridade, né? E, e a Constituição Federal, a Loas, o Programa Bolsa Família, ele tenta quebrar essa 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 herança que nós temos dentro do Brasil, dentro das políticas sociais e principalmente dentro da política de assistência de não olhar apenas as famílias numa perspectiva de vulnerabilidade, de risco social, mas também a partir do território trabalhar essas potencialidades.
2: Que potencialidades são essas? Do que, que ele está falando?
4: O primeiro exemplo foi de uma colega minha no mestrado, que, pelas tantas lá no mestrado, naquele corre-corre, ela falou que era do município do, do interior de Mana do, do Amazonas, Maués. E lá a família dela passava por situações de vulnerabilidades extremas. E o Bolsa Família, quando eles adentraram, o Bolsa Família, ele impulsionou muitas coisas na, é, é, dentro do, do âmbito familiar. Eles saíram da comunidade, vieram para Manaus, e ela terminou o mestrado em educação, estava fazendo mestrado em serviço social, e hoje eu acho que ela já é doutora em, em educação. O irmão dela é doutor em filosofia, e ela... Não, não nega né a importância do que foi o Bolsa Família para toda a família dela, para todos os irmãos que hoje estão nas universidades dando aula. Então, ela viu e relatou o quanto esse programa foi importante para a vida dela. Outra também, que é de uma professora da Universidade Federal do Amazonas, que Teve um tempo, quando ela terminou a faculdade, ela ficou desempregada, era mãe solteira, ela recorreu ao programa Bolsa Família, conseguiu receber o benefício e isso ajudou muito nesse processo de, de complementar a, as possibilidades dela, dela manter suas necessidades mais básicas. E hoje ela é doutora em serviço social, é professora na Universidade Federal do Amazonas. O Hudson também enriquece a conversa trazendo o recorte dos brasileiros do Amazonas. O Bolsa Família, ele trouxe também a visibilidade de muitas famílias que muitas das vezes eram invisíveis socialmente. Se a gente for ver aqui no Amazonas, nós temos o maior contingente de, de, de terras indígenas, de população indígenas necessitando também que a assistência ela possa promover a proteção social né, junto a essas populações. É, povos quilombolas, o CRAS, onde eu, onde eu trabalho aqui em Manaus, nós estamos atendendo muitas famílias venezuelanas, muitas, que vêm de uma, uma situação assim de precarização, de vulnerabilidade total. E uma delas que eu estou acompanhando além da situação de vulnerabilidade, ela vivenciou situação de violência. Então, a partir daí, nós acolhemos, encaminhamos para a rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher, incluímos no Cadastro Único, incluímos no PAIF, estamos acompanhando esse processo e o que a gente muitas das vezes percebe é que essas mulheres que vêm de outros países, no caso da Venezuela, não têm a as oportunidades dentro do mercado de trabalho. E aí estamos articulando com outros profissionais, de outros CRAs, para é, dialogar com outras com outros setores para inserir essas famílias, é, para inserir essas famílias em alguma é, possibilidade de empregabilidade e renda. Se a gente olhar para o contexto amazônida, é, em que a nossa principal estrada aqui na, na no Amazonas são os rios, a gente vê o quanto as disparidades do, das famílias muitas das vezes saírem da comunidade para ir para as sedes elas levam três quatro dias para chegar lá outras situações também eu já já visitei é, o alto solimões temos o vale do javari a importância dos assistentes sociais, dos cadastradores estarem indo nas comunidades indígenas também. Tem muitos indígenas passando fome. Tem muitos indígenas vivendo situações de precarização, de, de, de vulnerabilidade ao extremo. E o acesso da, da população indígena também ao Bolsa Família é uma possibilidade de manter as suas necessidades mais primais.
2: Eu acho que a gente começa já a conversa, então, percebendo a dificuldade que é planejar qualquer política pública no Brasil, né? A gente tem realidades muito diferentes. Então, a realidade que o Hudson traz é o desafio de levar garantias e direitos de cidadania para pessoas espalhadas num território vastíssimo, né? da capital do Amazonas,
0: a gente foi lá para Tavares, que é uma cidade da Paraíba que tem 14 mil habitantes e fica no sertão nordestino. A gente conversou com a Juciara Moreira, que é uma mulher negra, trabalha como assistente social e assessora técnica da Secretaria de Assistência Social do município. E ela também é mamileira.
2: A Jusciária continua o recorte de populações invisibilizadas que são potencializadas pelo Bolsa Família. Ela traz para a gente o impacto que o programa teve para reduzir as desigualdades de gênero.
6: Um dos fatores e dos pontos que mais é, me encanta no programa Bolsa Família é a oportunidade né, de autonomia que as mulheres tiveram a partir do programa Bolsa Família. Né? Então... É, historicamente nós sabemos o quanto as mulheres são excluídas né, é, desse processo de economia, de acesso aos recursos, é, administra os afazeres de casa, mas ela não administra os recursos é, financeiros que essa família recebe. E o Bolsa Família, digamos que mais da metade né, dos responsáveis familiares, que é quem é responsável pelo cadastro único e pelo saque desse benefício, são mulheres. Então, trazendo para a nossa realidade, muitas mulheres aqui no nosso sertão né, nordestino, elas nem sequer conheciam dinheiro ou sabiam, muitas delas né? é, não tiveram acesso à escola, não, não, não tinham acesso a esses recursos financeiros. E a partir daí, elas tiveram uma oportunidade de se desenvolverem, de participarem desse processo da economia. A gente começa a acompanhar uma família, por exemplo, que está numa situação de pobreza, é, a situação de violência doméstica, né, como eu mencionei. E aí, tem a situação de pobreza, que por si só já traz em demandas para aquela família. As preocupações e as responsabilidades normalmente é da mulher de manter, é, digamos que a alimentação... Que manter o vestuário das crianças. E aí, muitas vezes, ela pensa, né? É, como é que eu vou dar conta de tudo isso se eu estou em uma região que eu não, não tenho oportunidades de emprego? É, dependendo do trabalho que eu for, eu e meus filhos vão passar o dia inteiro é, sem nenhum acompanhamento. E aí, o programa Bolsa Família, né? essa transferência de renda, é, ter a certeza que mensalmente aquela família vai contar com esse recurso, dá forças para que essa mulher tenha coragem né, de se levantar. Nós sabemos, nós técnicos da política, sabemos que é uma série de fatores que vai fazer com que essa mulher seja cuidada né, pelos serviços que nós trabalhamos até o momento que ela tenha força suficiente para sair dessa situação. Mas a questão da renda é extremamente Importante, né? Por ser uma cidade muito pequena, então a gente constrói um vínculo no ambiente de trabalho é, com essas famílias beneficiárias, mas a gente tem a oportunidade de encontrar com essas famílias na igreja, é, no futebol, na praça, né? Então a gente consegue ver a evolução é, dessas famílias, por exemplo, nos acessos e essa família começa também a construir uma outra rede, né? é, com outras mulheres, é, com mulheres que são beneficiárias, com mulheres que não são beneficiárias, e aí essa criança, esse adolescente, começa a ter acesso é, concreto né? ao lazer, né? que é muito precário no país, mas nas cidades pequenas, é, sabe-se que essa situação é ainda mais agravante, nós não, não dispomos de, de equipamentos públicos, não tem acesso a lazer e cultura né, para essas pessoas. Então, são questões que eu costumo observar para além da renda. A Giseara também traz
0: um exemplo muito importante do impacto do Bolsa Família nas cidades
6: pequenas, porque ele promove o desenvolvimento da economia local. O programa Bolsa Família ele não trouxe só inclusão social, transferência de renda, proteção social para as famílias que nós atendemos, né? nos suas, é, fez com que a economia das pequenas cidades também circulasse. Então, no município que eu atuo, por exemplo, nós temos uma média de 2.500 famílias beneficiárias desse programa, que na última folha de pagamento significa uma média de é, mais de 500 mil reais injetada na economia local numa uma cidade de 14 mil habitantes. Que não tem empregos, que não tem geração de renda. Então, a partir daí, é, o comércio local pode ser movimentado melhor, né? tem dinheiro, entra dinheiro todos os meses. É, aquele empreendedor, aquele comerciante, ele sabe que é certo que aquele dinheiro vai entrar e que aquela família vai conseguir consumir.
2: E é interessante a gente observar, como a gente viu na, na abertura do programa, a Contraposição entre o que é o Bolsa Família, que a Jussiara traz para a gente Que tem impacto justamente porque trabalha com o um aspecto básico da economia Que é, ela funciona com a expectativa de futuro Então como o Bolsa Família, ele traz uma renda que é recorrente, que é previsível Ele atrai investimentos, né? o que é o oposto do que esse Auxílio Brasil vai fazer como ele só traz garantia de renda por um ano, ele não movimenta expectativa. Ele vai fazer murchar tudo que floresceu nesse país tão grande, tão diverso. Com esse cenário de incerteza, ninguém investe.
0: Do sertão, a gente vai para Valença, no estado do Rio de Janeiro, conversar com o Zamiliano. Ele foi campeão de indicação nas nossas redes sociais para falar sobre esse tema. Ele é um homem branco cis que trabalha como assistente social no CRAS de Valença, Rio de Janeiro. Ele atende as famílias em situação de extrema pobreza e é criador do podcast Show, além de membro da unidade classista. O Zamiliano começa nos contando sobre as particularidades da população da sua região.
5: Valença é um município localizado na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Tem cerca de 76 mil habitantes. É, a cidade teve uma grande importância no ciclo do café é, no século XIX né, e no século XVIII. E alguns autores apontam até mesmo que a cidade teve... A maior população é, escrava da região toda e possivelmente do próprio país. Não à toa, Valença possui dentro do seu território hoje um quilombo, que é o quilombo de São José, é, e é berço do jongo, né, que é uma dança de escravos muito importante para a cultura da região toda. E também é terra da famosa sambista é, Clementina de Jesus. Né? É, hoje, Valença tem cerca de 20% da sua população, não é pouca coisa, é bastante coisa, impactada pelo programa Bolsa Família. Para você ter uma ideia, né? a mesma população que está inscrita no Bolsa Família não chega nem a 10% na cidade de São Paulo, que tem mais de 13 milhões de habitantes. As estatísticas relacionadas aos usuários do benefício também é, são muito parecidas com as estatísticas do Sudeste, em relação à Valença. Então, por exemplo, a gente tem 90% da população do Bolsa Família chefiada por mulheres e 75% dessa população em Valença é de pessoas negras. O Bolsa Família faz parte de uma política, e isso é muito importante de se falar, que é focalista. A distribuição da renda segue as orientações do Banco Mundial, do FMI, como critério para você obter crédito junto a eles. Os programas parecidos existem em diversos outros países, né? como México, Venezuela, nos Estados Unidos. Você que está me ouvindo agora nesse exato momento, provavelmente se lembra do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Aquele programinha do Todo Mundo Odeia o Cris, tem uma coisa que acontece lá, que é os food stamps, né? ou ah, os tickets de alimentação. O pai do Cris consegue alguns tickets desse gênero. Aquilo também é um programa de transferência de renda, para você ter uma ideia né? de como a gente passa por programas desse tipo e não, não presta atenção né, que tem algum tipo de transferência de renda, algum programa assistencialista ali ou da assistência social no meio. Nesse sentido, né, um programa de transferência de renda só atenua a flutuação das populações em situação de pobreza e extrema pobreza. Em 2012, o governo federal comemorou a saída de 22 milhões de pessoas em situação de miséria. E hoje, em 2021, a gente tem um retorno de 27 milhões de pessoas a essa situação com a possibilidade de ampliação da miséria.
0: A gente também questionou como é que os beneficiários do programa reagiram às notícias e ao pagamento de novembro, que foi o último do Bolsa Família.
5: Durante todo o período do governo Bolsonaro, a gente teve constantes situações em que a população vinha até nós, na, no CRAS, né, é, querer saber se vai ter o novo programa, se não vai ser, qual vai ser, vai ser o Renda Brasil, não vai ser o Renda Brasil, deixa de ser, aquela coisa do vai e volta... Né? E a gente sempre informando que até o presente momento a gente não tinha nada, né? inclusive é, a gente continua não tendo nada né? Parte desses boatos foi criado pelo próprio presidente da república, pelo próprio Paulo Guedes né? e, Enfim, todo mundo que está ali no entorno dessa figura é, genocida né? Hoje nós temos a perspectiva do Auxílio Brasil, né? essa perspectiva que a gente está vendo agora da MP 1061 e a gente tá respondendo a população que nos pergunta qual vai ser com o sonoro, não sabemos, né? Porque a gente realmente não sabe o qual vai ser desse programa, quais vão ser os critérios. Inclusive, eu entrei em contato com uma gestora do programa Bolsa Família da minha região, né, da minha cidade em específico, perguntando sobre isso, e ela falou que teve uma reunião com o pessoal do Ministério da Cidadania e nem eles mesmos souberam explicar como é que vai funcionar o programa. Uma coisa é certa, né? Muita gente tá angustiada. Muita gente não sabe se o programa vai ser pago, se não vai ser pago, se vai ter um buraco aí entre novembro e dezembro, né? E se a MP vai caducar, se a MP não vai caducar, se o Congresso vai piorar a MP, se a MP não vai ser caducada, o Congresso vai mexer nela e vai colocar só um, um, um ajuste de 20%, sendo que teve uma, uma perda de 32% aí do Bolsa Família, que não é reajustado desde 2014, eu me lembro bem. Né? Então, enfim, faltaria ainda 12% para você conseguir fazer com que as pessoas tivessem condições de renda para comprar alguns alimentos. Né? Todo dia a gente assiste aí o aumento da, do alimento. Inclusive, a gente assiste cada vez mais a ampliação de acidentes de pessoas é, com álcool, né? porque elas não tinham dinheiro para comprar gás e têm que esquentar comida no álcool, né? em forninhos a álcool. Ah, e outra parte da população que, obviamente, também está fazendo comida né? com carvão né? em pleno 2021. É certo. Né, que o Auxílio Brasil claramente representa um retrocesso na política de assistência social Que já tem um monte de problema né? Quando você define, por exemplo, no Auxílio Brasil Critérios meritocráticos para você obter pequenas bolsas Dentro do próprio programa E nenhum dos usuários que a gente atende tem noção disso sabe? Tem noção disso é certo também que a gente tem que entender que um programa de transferência de renda, seja o Auxílio Brasil, seja o Programa Bolsa Famílias, seja o falecido é, Vale Gás, o governo federal, que está até retornando, aliás, seja o, o Bolsa Escola, que era do período pré-Lula, enfim, qualquer um desses programas de transferência de renda, qualquer um desses programas de transferência de renda, é, não vão funcionar se não tiver políticas afiançadas a eles. Não adianta a gente achar que um problema de transferência de renda vai resolver o problema de miséria e extrema pobreza no nosso país. Como eu falei, né? a gente tem 27 milhões de pessoas que retornaram ao patamar da extrema pobreza. Sendo que em 2012 tinha saído 22 milhões. A gente voltou praticamente ao zero. Porque o que está relacionado a isso é o quê? É política de renda. É política relacionada a condições de empregabilidade. Porque Não adianta nada você ter uma política em que tem mais pessoas sendo inseridas no mercado de trabalho... E os direitos trabalhistas foram pro buraco. Não adianta a gente ter uma política de trabalho, uma parte considerável da população trabalhando e a renda dessa população sendo comida pela inflação, sendo comida pelo aumento dos preços dos alimentos, sendo comida pelo aumento da, da gasolina, sendo comida pelo transporte público, sendo comida pelo gasto com saúde e assim por diante. A gente achar que um programa de transferência de renda sozinho vai resolver o problema da pobreza desse termo pobreza no Brasil é, no mínimo, Inocência e, no máximo, desonestidade intelectual de quem quer se limitar a só dar um programa de transferência de renda para a população e não discutir o que realmente deve ser discutido, que a desigualdade do no nosso país é endêmica do sistema econômico que a gente vive e não vai ser resolvida se a gente não ultrapassar esse sistema econômico.
2: Agora vamos para a região sul conversar com Denise Colim, uma mulher branca, professora da PUC Paraná, que trabalha no Ministério Público do Paraná e já foi secretária nacional de assistência social e combate à fome no governo Dilma. A Denise,
0: ela retoma um ponto inicial lá da conversa que o Hudson, que é de Manaus, trouxe, que é sobre a importância de enxergar o Bolsa Família como um pacto social que está celebrado
1: na Constituição. Independente da região do país em que nós estamos, a, a realidade brasileira né, ela é diversificada, mas ela, ela tem características muito próprias. O Bolsa Família, para mim, é um, é um pacto que se fez entre o poder público e a sociedade, reconhecendo a responsabilidade do Estado para dirimir as desigualdades sociais, que no Brasil é uma questão estrutural. Então, ainda que estejamos no Sul, nós temos aqui foco dessa desigualdade por determinados públicos, né, com recorte de raça, de gênero, de facetária, de acordo com os territórios, que é fruto do modelo de colonização que nós tivemos, né, escravocrata, do patriarcado, da concentração das riquezas, então, o Bolsa Família vem com a proposta de transferir renda e, ao mesmo tempo, reconhecer as vulnerabilidades que as famílias estão expostas. Então, é um reconhecimento né, da sociedade do Estado, que tem um conjunto de pessoas que estão expostas a determinadas situações, e não foi porque elas escolheram estar nesta situação, elas foram levadas, porque a gente tem um alto grau de desigualdade em nosso país, né? em cima desse grau de desigualdade, que é marcado por quem é negro, por quem é pobre, por quem é jovem, por quem habita determinado lugar, determinado território população indígena, população quilombola, população que está na informalidade, que trabalha, mas que não recebe todos os direitos trabalhistas, que agora também foram reduzidos com a reforma né, trabalhista, com a reforma da Previdência, então foram identificados que tem um conjunto de pessoas que não, não é pouco, né, era em torno de 30 milhões de pessoas, 14, né, entre 10 e 14 milhões de famílias, hoje com a crise econômica, que não foi gerada só pela pandemia da Covid-19, a gente já estava numa crise política, numa crise econômica, que evidenciou essas fragilidades. Nós temos aí em torno de 60 milhões de pessoas que estão dependendo desta transferência de recurso que elas contribuíram para ir para esse caixa, né, que elas precisam, então, que o poder público, né, o governo, repasse este valor para que elas tenham as suas necessidades atendidas, suas necessidades básicas daquilo que elas identificarem de saúde, de educação, de alimentação, de moradia, né, ou de compra de algum material, daquilo que ela precisa para lidar as condições de cidadania que ela merece.
0: É interessante, quando a gente olha por essa ótica, que pessoas que fazem caridade, que é justamente tirar um pouco do que tem delas, da casa delas, com roupa, com comida, e levar para pessoas que não têm, fazer essa doação. Muitas dessas pessoas que, fazem, que praticam caridade são contra o Bolsa Família.
2: Eu acho interessante porque, é, se a gente for pensar, a, a mudança de caridade para direito é uma evolução dessa mesma moral e dessa mesma ética que é individual, para institucionalizar esse pensamento, né? Então, vamos pensar, se a gente volta para as comunidades primitivas, né? Em que eram poucas pessoas, em que as pessoas se conheciam, em que era uma luta diária pela sobrevivência, né? Por sobreviver ao ambiente, para sobreviver à fome. Se uma cabana pega fogo, todo mundo se cotiza para ajudar, né? A gente entende que, sob uma terra arrasada, ninguém vai se reerguer que uma pessoa sob terra arrasada precisa do apoio da comunidade. E aí cada um entra com alguma coisinha para a pessoa começar. Não é tudo. Ela vai continuar tendo que trabalhar, ela vai continuar tendo que se esforçar, mas quando a gente percebe que uma pessoa está numa condição muito desfavorecida em relação à nossa, a gente olha e fala, não, o mínimo ela tem que ter. Sem o mínimo não dá para começar. Isso é, como a Cris estava falando, de uma ética interna nossa. A gente sabe disso. Qual é o problema da gente... Fazer o exercício de estender essa lógica como base de organização da sociedade, né? É o acordo que a gente faz, que como parte da nossa comunidade, você tem uma garantia. Se um raio pegar na sua casa, uma enchente, um incêndio, uma crise econômica, você tem garantido o mínimo para se reerguer e reconstruir sua vida. E é por isso que eu precisei perguntar para a Denise o
0: que, que significa, então, essa organização quando ela vira uma transferência de renda.
1: Como é que funciona? Ele é chamado de transferência de renda porque ele captura os recursos que são arrecadados pelo poder público através de imposto ou de contribuição social, e aí é bom que a gente deixe claro que todos os brasileiros pagam imposto, porque a nossa taxação basicamente é concentrada no consumo. Então, qualquer um de nós que vá ao supermercado, que vá à farmácia, né, que vá a uma loja e compre alguma coisa, está pagando imposto. E, portanto, este recurso vai para um único caixa, né, e este caixa distribui na oferta de várias responsabilidades do poder público. Uma destas, destes recursos, uma parcela deste recurso, com a instituição do programa Bolsa Família repassa recursos financeiros né, direto na conta da pessoa que recebe lá com o cartão da Caixa Econômica Federal, né, recebia até o dia 30 do mês passado, um valor de acordo com o grau de vulnerabilidade, o que significa isso, de necessidade que ela apresentava. Então, uma transferência de renda é um recurso uh, de um caixa em que todo mundo contribuiu porque pagou imposto e que é destinado para essa população que se encontra nessas condições de maior desproteção, de maior precariedade, para que elas, e aí é importante a gente afirmar que a transferência de renda por si só não altera a vida destas pessoas. É preciso que a gente as insira num conjunto de serviços públicos, o que no Bolsa Família era chamada de condicionalidade, e a condicionalidade é a obrigação do gestor público oferecer o serviço. Ele é que tem que dar escola, no vagas suficientes, gratuitas, com qualidade, para os filhos, né? E, e também para os pais e para os avós, para quem precisar ter uma educação formal e integral. Ele é que tem que oferecer serviços de saúde com um acompanhamento né, das gestantes, com pré-natal, com acompanhamento posterior do nascimento, com vacinação. Por que isso na saúde? Porque havia um alto grau de mortalidade da mãe e do filho ele é que tem que oferecer condições de trabalho, com integração, então a política de assistência social vem com um conjunto de serviços para atender famílias vulneráveis nestas condições, para dar suporte material e imaterial, com empoderamento, com discussão dos condicionantes né, que levam a esta situação de pobreza, com acolhimento, com convivência familiar e comunitária,
2: Ok, é, mas assim, o que a gente escutava é que estava na hora de reformular. E aí é importante perguntar, é verdade? Estava na hora de reformular o Bolsa Família? Ele tinha limitações? Ele tinha problemas? Se era, era desse jeito?
1: Ainda temos inúmeras fragilidades. Não atende a totalidade, a fila ainda é muito grande. O valor não é suficiente para garantir a dignidade que elas precisam. Você não altera a oferta. De, de trabalho naquela localidade, é, simplesmente com esta transferência, precisa outras políticas de incentivo para além da assistência, da educação e da saúde. Tem que ter trabalho, tem que ter agricultura, né? tem que ter desenvolvimento tecnológico naquelas localidades. Então, o programa ele foi começando a fazer articulações com as das outras áreas. E daí saiu o sistema de segurança alimentar e nutricional, com a compra de alimentos da agricultura familiar, com a valorização da cultura alimentar daquele local, e saiu um programa de uh, articulação com o sistema de formação profissional, da indústria, do comércio, da agricultura, chamado Sistema S, para que cursos específicos, de acordo com aquela realidade, com o potencial daquela comunidade, fossem desencadeados, né? É, em relação a... Estava na hora de aprimorar o programa, não tenho dúvida. Acho que todas as políticas públicas nós temos que aprimorar e o programa de transferência de renda também, sempre. Mas era hora de encerrar? Não. Se fosse para alterar, é, é para alterar para uma renda básica gradativa. Né? É para alterar com previsão de, de segurança. O, o Auxílio Brasil, que está tá sendo proposto hoje, é um auxílio para pagar por 12 meses. Como que as pessoas, depois disso... Nós já vimos o caos que foi com o encerramento do, do auxílio emergencial. Como que a pessoa consegue reorganizar a sua vida como que a comunidade consegue também ter, inclusive, previsões de desenvolvimento econômico se você tem um período tão restrito e se você não é, é, procura buscar aperfeiçoar aquelas limitações. Mas desconsidera tudo, volta à proposta, gente. São oito benefícios isolados. Oito benefícios isolados com base no, na meritocracia, no esforço de cada qual. Ora, se a gente reconhece... E a desigualdade é fruto do modelo de desenvolvimento e recai naquela população mais empobrecida da periferia? Como que você vai exigir que elas, por conta própria, arrume Tem um bônus para quem consegue emprego formal. Emprego formal não é obrigatoriedade é do Estado de fomento a políticas de, de trabalho, de ampliação de campo. Na, na área urbana, na área rural, na indústria, no comércio, na agricultura. Não é a pessoa batendo em cada porta. Emprego formal depende de qualificação profissional, depende de condições de educação. As pessoas mudam quando têm acesso. A condicionalidade de você ter... Nós temos todas as crianças. A qualidade do ensino é outra coisa. Mas as crianças incluídas na faixa etária obrigatória de 14 a 17, nós temos todas. O que acontece é que a escola depois não interessa e quem está no ensino médio em especial tem um 30% de índice de abandono e de evasão, porque também vai procurar receber, porque precisa de recurso financeiro, porque vai trabalhar, vai trabalhar cedo e depois não consegue competir no mercado com os demais e você vai reproduzindo o ciclo de pobreza. Então você exigir. Porque para a pessoa ter acesso a um bônus, ela mesmo tem que conseguir o seu próprio emprego. Outro bônus que está nos, nos assustando é que a ah, Bolsa Iniciação Científica, né? ela tem que ter destaque numa competição acadêmica, justamente as pessoas que têm mais dificuldade. O auxílio criança cidadã é para família monoparental, hoje a creche era para toda criança com obrigação da oferta pelo poder público. Aqui, a família monoparental, né, que tem um pai ou uma mãe, é que vai receber até quatro anos de idade para comprar vaga em creche na iniciativa privada, né, na rede privada, nas escolas particulares. Qual a cidade do interior do país, seja de qualquer estado, que tem creche privada para você comprar uma vaga naquele valor que está sendo repassado. Então, aquilo que estava na Lei de Diretrizes e Base da Educação, na Constituição Federal, no Plano Nacional da Educação, tudo foi por água abaixo. Ou irá por água abaixo, se for aprovado, desse jeito que está. O programa precisava ser revisto, precisava ser revisto, mas não sob essas bases. O programa precisa de fonte garantida de recurso, porque qualquer país considerado de primeiro mundo transfere renda para a população em situação de vulnerabilidade. Qualquer país. O programa precisa de critérios claros de partilha. O programa precisa de diagnóstico de quantas famílias existem nesta situação em cada localidade. O programa precisa discussão com a sociedade de qual é o melhor formato. Precisa dar visibilidade para quem está re tá recebendo. O programa precisa garantia do fundo público. E o programa precisa ampliar a sua cobertura o maior número de população que hoje está afetada com a crise econômica que é mais de 60 milhões de brasileiros, e isto de população economicamente ativa, vamos colocar, nós temos 49% da população em informalidade no Brasil né? o que nós precisamos é garantia de trabalho, garantia de renda, garantia de serviços públicos, de educação com qualidade, de saúde com qualidade de proteção social com qualidade né? de cultura, de esporte isso forma cidadão, cidadão capaz de promover o desenvolvimento político, econômico, cultural, assim se faz uma sociedade, é para isso que a gente vive, não é para esse nível de desigualdade, não é para ter a população passando fome, morrendo de fome, disputando carcaça em caminhão de lixo, isso não é uma sociedade digna, não é assim que está escrito na nossa Constituição, não foi essa a opção que o povo brasileiro fez. Então, precisa de aprimoramento, mas não precisa deste modelo que está sendo proposto. E eu espero que o nosso parlamento e a nossa sociedade acorde para o risco que nós estamos correndo em desmonte de políticas públicas, em desmonte de direitos que já estavam assegurados e que estão nos fazendo voltar à década passada. Nós estamos voltando para o século passado, antes da Constituição Federal. Né? E isso é inadmissível.
2: Então, ou seja, a gente faz um programa inteiro explicando a importância do Bolsa Família, explicando o impacto da ruptura, explicando a fragilidade do Auxílio Brasil. E aí, fica difícil de entender por que, é que uma medida como essa não está sofrendo uma resistência proporcional ao dano, ao retrocesso, ao impacto que ele está causando. E a gente foi conversar com várias pessoas... É, ...de bastidores políticos... ...para tentar entender o que está que acontecendo... ...porque se vocês forem observar... ...nem nos veículos a gente está vendo muitas matérias... ...muitas análises sobre isso, né? Por que, que a gente não está vendo barulho? Porque é uma coisa gigantesca, né? A gente está falando de milhões de pessoas... ...a gente está falando de uma situação desesperadora... ...e o que, que a gente viu? A gente viu que os políticos não estão se articulando... ...para barrar esse retrocesso... Porque vale a pena criar um monstro para vender a solução na eleição, né? Ou seja, passa aí esse arremedo, esse Auxílio Brasil, que tem um impacto grande nas finanças e não é grande, não é bom, e é muito capenga em termos de impacto social, mas que tapa o buraco até o ano que vem. E aí, isso dá um gás excelente para as eleições, porque isso vai ser plataforma de campanha de todos, os, não só do executivo, mas também do legislativo para dizer, olha aí, ó, eu vou ser o salvador que vou voltar com Bolsa Família. Então, eu crio o problema para, na eleição, poder vender a solução. E é isso, gente. Isso é o mais otimista que a gente consegue para fechar esse programa. O mais otimista é que todas essas pessoas não vão ficar desassistidas porque, de alguma forma, vão aprovar um auxílio emergencial para tapar esse buraco do cancelamento do Bolsa Família, porém se está apostando no jogo eleitoral de que isso vai ser um ganho como argumento para as eleições e que esse argumento vai vencer as eleições para que então a gente possa reconstruir tudo que foi destruído nesses últimos anos. Temos um programa?
0: Temos um programa, Juliana. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente.
2: Até semana que vem.